0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine Lieben, da ist die Stimme schon wieder weg. Hallo meine Stimme liebe los? Imke, ich weiß auch nicht, die ist immer so aufgeregt. Wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Vielleicht sollten wir es doch einmal auf Band einsprechen, dass und wir das immer einspielen und es einspielen können. Ja, mhm. und es immer gleich gut klingt. Ne? Ist, ja, ist ja ein Ding scheinbar. <lacht> ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt. Und heute reden wir gar nicht um den großen Brei so lange herum, weil wir beide viel zu aufgeregt sind, weil wir eine Gästin haben, die wir schon ganz, ganz lange uns wünschen. Und endlich hat es geklappt. Bei uns zu Gast ist Caroline von, warte, pass auf, ich kann es ich richtig versuchen, von Saint-Ange. Ihr kennt sie wahrscheinlich besser als Learning with Caroline bei Instagram. Liebe Caroline, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dich
2: endlich mal so mit, mit richtig zu sehen hier. Wir sehen mhm. dich ja jetzt gerade, die anderen hören dich nur. Ich habe hier einen ganz kleinen Mini-Fernmoment. Ich äh, liebe deine Arbeit, deswegen freue ich mich kolossal, dass du Ja gesagt hast, als wir dich eingeladen haben.
0: Wie mhm, schön. Genau, du bist ähm, 33 Jahre, du bist Lerncoachin auf Instagram, gibst den ähm, Eltern mit Kindern im Schulkindalter wahnsinnig kreative Tipps und bist selbst auch Mama. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.
1: Nein, das, das stimmt schon so. Also das ist so meine inhaltliche Arbeit. Ähm, das sind nicht nur kreative Tipps, sondern auch ganz viele. Tipps, wie spreche ich mit meinem Kind und es geht ganz viel um Mindset, also die Geisteshaltung, die ich habe, aber die auch eben mein Kind braucht für eine erfolgreiche Schulkarriere und, ähm, und sonst engagiere ich mich einfach für eine Veränderung unseres Bildungssystems, was einfach Ach, ja. ähm, leider so ungenügend ist und ähm, das ist so schade, weil eben dadurch so viel Potenzial verschwendet wird auf allen Seiten hm. und ähm, genau, deswegen mache ich da auch immer recht viel Aufklärung und das finde ich auch einen wichtigen Teil meiner Arbeit, weil vielen Eltern gar nicht so klar ist, wie schlecht unser Bildungssystem eigentlich ist. So, ist. Ne? Ähm, ja. Genau, weil man natürlich, man automatisch vergleicht man immer mit seiner eigenen Schulzeit mm. und dann merkt man halt ziemlich schnell, ach, das ist ja ziemlich ähnlich wie bei mir und dann wird es ja schon okay sein, weil hat mir ja auch nicht geschadet. Ich habe den Druck, und das, ja das auch ist bekommen, das jetzt ist müssen wir es ja alle mal aushalten. <lacht> ja. Ne? Ja, genau, und ähm, das Traurige ist halt, dass dazwischen halt eigentlich 30 Jahre liegen und vor allem auch 30 Jahre Forschung, wo man ganz hm. viel darüber gelernt hat, wie Kinder gut lernen können und ähm, was ganz wichtige Skills sind für das 21. Jahrhundert und so weiter. Und ähm, all diese Forschung ist nicht in der Schule angekommen oder hm. eben nur sehr unzureichend. Und, ähm, ja, das ist so schade. Deswegen, ne? wenn ich dann da viel drüber spreche, dann sind Eltern irgendwann so völlig erschüttert. So, What? Was brauchen Kinder denn zum Lernen?
2: <lacht> Was, was, was wäre das Erste, was du hier gerade schon, du hast gerade gesagt, so, die Kinder brauchen was anderes zum Lernen. Was, was brauchen Kinder, um gut lernen zu können?
1: Ähm, also das Wichtigste, ist, was, was wir herausgefunden haben, ist, dass Kinder nur lernen können, wenn es ihnen gut geht und sie sich gut fühlen. Mhm. Also eigentlich müssen sie glücklich sein, um zu ja. lernen. Und sie müssen ja. in diesem sogenannten Flow-Zustand sein. Und Flow ist, dass die Anforderungen, genau den Fähigkeiten entsprechen. Ja? Also okay. zu leicht ist doof, weil dann ist es langweilig. Zu schwer ist doof, weil dann, dann schaffe ich es nicht. Und man, man muss sich das sozusagen so wie zwei lineare Graphen vorstellen, die sich eben in der Mitte schneiden. Und wenn mm -hmm. eben die Anforderungen, genau die Fähigkeiten, wo das Kind jetzt gerade steht, treffen und das Kind so merkt, okay, wow, das ist schwer, aber ich schaffe es. Okay, ich muss kurz nachdenken. Ah ja, cool, Ergebnis stimmt. Wenn dieses Gefühl entsteht, mhm. dann, das ist der sogenannte Flow-Zustand. Und in dem kann unser Gehirn eben lernen mhm. und dann ist es wahnsinnig konzentriert und dann passiert im Endeffekt das Gleiche, wie wenn man sein Kind im Zimmer beobachtet und es gerade total versunken Lego spielt. Mhm. Und nichts aus der Welt ihn sozusagen catchen kann. Ja. So. Mhm. Und ähm, leider sind wir da noch überhaupt nicht gut da drin, dass wir in der Schule dafür sorgen, dass Kinder in diesem Flow-Zustand Kommen. Das sind mhm. ganz, ganz viele verschiedene Gründe, aber es gibt eben durch Ausbildungssysteme und Methoden und so weiter, ähm, die das viel, viel besser hinbekommen. Und ähm, das ist immer so mein erster Tipp. Ja, Eltern, Es ist ja auch tatsächlich
2: erzählen. schwierig. Also man jetzt überlegt, mein Kind kommt in die Schule, erste Klasse, da ist es vielleicht noch alles erstmal zurecht ruckeln, dass man überhaupt in der Schule sitzt. Zweite ist auch noch, finde ich, immer als Landebahn. So ab der dritten, vierten Klasse werden ja oft auch wirklich die Zügel etwas enger gezogen, weil dann geht es auf einmal schon perspektivisch dahin, wo geht das Kind in der fünften Klasse hin? Ähm, da ist vom Bundesland zu Bundesland ja auch die die Vorgaben und die Richtlinien und die Schulen auch tatsächlich anders, aber alle haben die Frage ab der fünften Klasse, wo geht mein Kind hin? Entschieden wird es zum ersten Ende ersten Halbjahres der vierten Klasse. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. <lacht> ähm, und da sind die Kinder ja realistisch gesehen gerade mal neun Jahre alt. Das heißt, mit neun äh, müssen sie eigentlich schon oder müssen Eltern schon mit dem Kind gemeinsam entscheiden, äh, wo sehe ich deine nahe oder auch weitere Zukunft. Und äh, dann haben wir ganz oft in der dritten und vierten Klasse jetzt nicht die Kinder, die sagen, oh, Lernen ist richtig cool <lacht> und ich setze mich gerne noch nach der Schule hin und äh, erarbeite mir nochmal das, was morgens vielleicht äh, drinne vorkam, zumal die meisten Schüler, glaube ich, ihre Schulsachen auch in der Schule behalten und gar nicht mit nach Hause nehmen. Ähm, wie findest, oder was wäre dein, deine Idee zu sagen, dritte, vierte Klasse? Da kommt ja auch dann, also ich weiß aus der anderen Sicht die Ängste der Eltern dazu. Mein Kind muss doch funktionieren. Mhm. Ähm, es kommt der Druck an die Kinder. Du musst doch funktionieren. Und ähm, es ist halt gekoppelt mit dem kognitiven Zustand eines Kindes, glaube ich, alles ganz schön herausfordernd. Gibt es von deiner Seite aus Ideen, wie wir gerade über diese dritte, vierte Klasse ähm, gut das Kind erreichen können, dass wir nicht zu viel Druck aufbauen und trotzdem das Kind vielleicht aus Eigenantrieb Antrieb das Lernen toll findet und gerne mhm. da
1: sitzt? <lacht> also, ähm, ich muss kurz einen grundsätzlichen Kommentar machen, äh, bevor ich darauf eingehe. Also, wir sind mit Österreich zusammen das einzige Land auf der Welt, was so früh aussortiert. Kein anderes mhm. Land macht das. Ja? Ähm, das ist äh, ganz schlimm, dass wir so junge Kinder eben in Schulsysteme ja. sortieren. Äh, in den allermeisten Ländern sind Kinder bis sie 14, 15 sind alle auf einer Schule, da wird gar nicht sortiert. Mhm. Und wenn wir das nicht machen würden, das dann hätten wir viele dieser Probleme nicht. Vor allem, mhm. ähm, also vor allem auch Jungs haben eben dieses totale Problem, dass die in der dritten Klasse noch längst nicht aufgewacht sind. Und ähm, das Schreckliche ist aber, du hast ja recht, ich will eben, dass mein Kind ähm, aufs Gymnasium kommt beispielsweise, mhm. ähm, das wollen ja eigentlich alle Eltern, die einen Bildungsbürgerhintergrund haben, möchten das. Und ähm, was mache ich dann? Dann fange ich eben an mit dem Druck. Und dann mhm. fange ich an mit dem Lernen. Und dann wird Lernen zu einem negativen Erlebnis, weil es dann zu Streit zu Hause führt. Und mhm. dann beginnt eben ein Teufelskreis, weil jetzt das Kind gemerkt hat, okay, Hausaufgaben sind richtig beschissen. Ähm, das nimmt mir meinen Nachmittag. Ich will mich echt mit meinen Freunden treffen. Ich will eigentlich spielen. Ich bin ja noch total Kind. Naja, und dazu kommt auch der Vormittag war anstrengend. Genau, also, die können ja absolut. irgendwann auch
0: einfach gar nicht mehr. Genau.
1: Und dann muss ich mich jetzt aber auf die Probe vorbereiten. Und am Wochenende fahren wir jetzt nicht weg, weil am Montag steht die äh, Sachkundeprobe an. Und da muss ich XYZ auswendig können und so weiter. Und dann passiert eben ein negativer Cycle. Der wird dann angefangen angeregt und der kann sich dann eben durch die gesamte Schulaufbahn ziehen und das wäre einfach überhaupt nicht nötig, Fatal, weil man kann ja. das bei so jungen Kindern einfach noch gar nicht entscheiden und man kann es auch nicht sehen. Selbstverständlich kann ich als Lehrkraft sehr gut den Ist-Zustand beurteilen. Ja? Ich kann ja. natürlich sehen, wie gut ist das Kind jetzt gerade, wie gut kann es sich konzentrieren, selbstständig arbeiten und so weiter und dann kann ich sagen, ist es gymnasial geeignet. Das ja. spreche ich keiner Lehrkraft ab. Das Problem ist, dass wir diese drei Schulsysteme haben, wo ich überhaupt diese Einteilung mache, so früh. Und mhm. es gibt einfach ähm, wahnsinnig viele Kinder, die in der vierten Klasse noch nicht gymnasial geeignet sind, in der achten es aber wunderbar wären, mhm. da dann aber nie landen, weil sie dann eben vier Jahre auf vorher der Hauptschule verbracht haben. Und dann äh, ja. beginnt ein schrecklicher Kreislauf. Und deswegen ist dieses Aussortieren so schlimm. Jetzt ist es aber so, wir sortieren ja nun mal aus. Gut. Außer in Berlin, das ist übrigens erst nach der sechsten Klasse. Das War war früher genau. auch. Zu meiner
2: Kindheit war das erst nach der sechsten Klasse. Ich hatte noch die Orientierungsstufe genau. für in Niedersachsen. Sehr viel,
1: genau, ja. ist auch sehr viel besser. Und in Niedersachsen kann ich mir auch vorstellen, dass es bald kommt. Die haben nämlich einen ganz tollen Kultusminister. So, auf jeden <lacht> Fall, ähm, jetzt ist es so, ich habe ganz lange übrigens in Bayern gearbeitet. Und da ist das, das der größte Druck, den man sich überhaupt vorstellen krass, kann. Okay. Also da geht es richtig ab, weil da müssen ja die Kinder wirklich einen bestimmten Schnitt erreichen und sonst kommen sie gar nicht aufs Gymnasium. Da ist nichts mehr mit Ausfall. Das entscheiden die nicht die Eltern? So, nee, schon. Nein, Entscheid, also, da entscheiden ganz klar den Noten Genau. Das ist ja an
0: Uni-Geschichten, finde ich, das schon, also ob du zum Abi zugelassen wirst genau. oder ob du an die Uni gehen darfst, da ist es ja schon heftig, aber wenn du ein noch deutlich unter zehn Jahre altes Kind in diesen
1: Druck presst. Ja, also man kann gerne mal auf auf YouTube das eingeben, ähm, da gibt es eine tolle Doku vom BR, über Kinder mit dritte Klasse, die mit Burnout. Ach, scheiße, Weil, scheiße. weil eben die Eltern ähm, da richtigerweise so, so pushen, Nein. ja, ähm, weil sie wollen einfach die beste Schulaufbahn für ihr Kind und dann wird es richtig hart. Also, davon würde ich wirklich abraten, weil wir opfern die Lernmotivation und Lernfreude dem kurzfristigen Ziel, dass mein Kind es in diese Schule schafft. Mhm. Aber ohne Lernfreude und Lernmotivation geht zukünftig gar nichts mehr. Mhm. Das heißt, ähm, davon würde ich wirklich, wirklich abraten. Erster Und Zweitens, wenn ich ein Kind so doll pushen muss, dass es diese Noten erreicht, um aufs Gymnasium zu kommen, dann wird es dort noch schlimmer werden. Mhm. Ja, mhm. es gibt Kinder, die wachen dann da plötzlich auf. Mhm. Absolut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann in der fünften, sechsten direkt aufwacht, ist nicht so hoch. Eher der später. Sprung, ne? mh, und der Sprung von äh, Grundschule auf Gymnasium ist eh krass. Ja? Mhm. Plötzlich so viele Fächer und so viele Lehrkräfte zu haben und die Noten sinken eh. Das ist ganz normal. Also Kinder, die in der Grundschule nur Einsen und Zweien haben, haben im Gymnasium auf jeden Fall erstmal mal Zweien und Dreien. Ähm, damit kann man sich auch drauf einstellen. Da, die werden auch mal eine Vier schreiben. Ist auch gut, die Kinder drauf einzustellen und deswegen tut man sie eben sich und vor allem seinem Kind damit keinen Gefallen. Das sind jetzt mal die Kinder, wo ich richtig, richtig pushen muss, damit das funktioniert. Mhm. Die, es ist ja, glaube ich, so, dass irgendwann 60% der Kinder aufs Gymnasium gehen. Mhm. Da wow. sind auch ganz viele dabei, die, ähm, die das eigentlich ganz gut schaffen. So. Mhm. und auch schaffen können. Und, ähm, da würde ich natürlich schon sagen, ja, schaut, dass es auf, aufs Gymnasium geht, weil so schrecklich es ist. Ähm, es ist eben leider Es kommt. Falls dann die beste Schule. Und hm. oftmals, ja, und es ist ja auch
2: andersrum. Ne? Also wenn du dein Kind auf einer Schule da untersteckst, äh, hochzukommen ist schwieriger als runterzukommen. Also jetzt, wenn man das in Stufen ja, äh, dir äh, absolut. beschreiben möchte. Das,
1: ja, das ist eben das ist eben ganz, ganz traurig, weil... Wie gesagt, ich bin ja eben total für eine Gesamtschule, aber es gibt ja auch Bundesländer mit Gesamtschulen, aber die funktionieren eben nicht, weil es immer daneben noch Gymnasien gibt. Das heißt, ja. die ganzen guten mhm. Generationen. So was haben Gymnasien. wir in Hamburg
2: hier. Wir haben Stadtteilschulen genau. und Gymnasien was anderes haben wir
1: nicht. Ganz genau. Und ähm, das, so, so funktioniert eben das System nicht. Also wenn wir diese Durchlässigkeit mhm. nach oben und unten wollen, dann müssen wir auch die Kinder gemeinsam haben, weil dann haben wir auch die starken, stärker und werden Schwächeren alle zusammen und dann kann man, dann macht das Sinn. Mm. Ähm, wie gesagt, ich würde trotzdem ein Kind, ähm, was einfach überfordert ist, nicht aufs Gymnasium tun, sondern ähm, guten Gewissens auf eine Realschule oder so eine Stadtteilschule oder eine Mittelschule, das heißt in jedem ähm, Bundesland anders, ja, ähm, schicken, weil es eben so wahnsinnig wichtig ist, dass Kinder ihre ähm, Lernmotivation. Kindheit behalten und auch noch Zeit am Nachmittag haben. und mm. Ich kenne da einfach zu viele gruselige Geschichten von Kindern, die bis zu fünf Nachhilfestunden die Woche haben. Mm. Jo, ihre Freunde nicht mehr sehen können, wo nur noch Streit zu Hause ist. Und alles wie in dem blöden Gymnasium. Und da sagt einfach kein Mensch, äh, wenn er das durchlaufen hat, danke Mama, Papa, dass ihr mir ja. sozusagen meine Kindheit gestohlen habt, aber ich habe jetzt war jetzt auf dem Gymnasium. Und da und ist es einfach so. von 3 gemacht. So ungefähr. Ja, so, ne? und, ähm, mhm. und dann kenne ich sozusagen alternativ eben ganz, ganz, ganz viele Kinder, die waren dann auf der Realschule oder auf der Hauptschule, ähm, haben da aber sozusagen eine schöne Zeit verbracht, sind da gut durchgekommen, sind danach auch die Fachhochschule, haben noch ein Fachabit Ja, gemacht, genau, das Thema, steht der, alles interessiert noch nicht aus. Genau. genau, und ich kenne einfach zu viele Biografien von Menschen, die wunderbar an tollen Orten gelandet sind, obwohl sie eben nicht mit zehn diesen Schritt ins Gymnasium geschafft haben. Und da wünsche ich mir einfach mehr Mut von den Eltern, sich wirklich ihr Kind anzuschauen und wirklich zu gucken, was ist jetzt für mein Kind das Beste und nicht so sehr, was sagen die Nachbarn? Das Na, ist mhm. ja auch tatsächlich, diese ich Angst glaube, der
2: Eltern ist ja auch echt, die ist sagen. reifennah. Und das ist ja, ähm, was ich auch in meinem Coaching äh, oft erlebe, ich bin Mama-Coach und mhm. begleite Mütter ganz oft, ähm, dass die Gedankensprünge oft schon fünf bis zehn Schritte weiter sind, als im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn ein genau. Kind äh, mit zehn auf die Stadtteilschule oder Gesamtschule oder Real oder Hauptschule geht, heißt es ja überhaupt nichts für die nächsten zehn Schritte. Ähm, auch wenn ich auf, auf unsere Kindheit gucke, also ich bin jetzt äh, in den 70ern geboren, ähm, da sind extrem viele nach der Realschule noch äh, zu, zu weiterbildenden Schulen gegangen, weil es da halt noch nicht zu Ende war. Auch das ist ja etwas, was die Eltern dann nicht in der fünften, sechsten Klasse bedacht haben. Also ich glaube, der Weg nach hinten raus ist noch heute überhaupt gar nicht entschieden. Ähm, aber wenn die Angst der Eltern so spürbar ist, dass da der Druck halt von der Eltern an die Kinder weitergegeben wird, tun wir uns auf allen Ebenen, du sagtest da schon, Streit, äh, Missstimmung, wir tun
1: uns einfach keinen Gefallen, ja. Was mich Aber meine, jetzt wollte das ich das ja noch was sagen. Ja. Was soll man jetzt eigentlich machen, wenn genau. man das Gefühl hat, das Kind sollte eigentlich schon aufs Gymnasium, da wollte ich das auch kriegt es auch hin? So genau. Oder und auch die Lernmotivation, da, ähm, ne? genau. genau. Und da ist jetzt ähm, mein ähm, ähm, mein Rat immer ähm, sehr wohl mit dem Kind zu lernen. Also ich mhm. halte gar nichts davon. Von, also entweder kann es das alleine. Ja. Oder dann kannst du es eben nicht. Oder viele Eltern sagen so Sachen, ja, dann lasse ich sie ins Messer laufen oder mhm. muss sie dann selber wissen. Dann muss es auf so. die harte Tour lernen. Genau. Davon halte ich gar nichts, weil einfach Kinder in dem Alter noch nicht die geistige Reife besitzen, zu planen, mhm. rational zu denken, Konsequenzen mitzudenken. Das mhm. funktioniert nicht. Man kann sich ja einfach mal kurz selber erinnern, wie man in der dritten Klasse war, ähm, also ich weiß, dass ich morgens in der Klasse saß und die Lehrerin hat gesagt, wir schreiben heute Diktat. Und ich war so, huch, ach, wow. So, ich hatte zum Beispiel so eine Mutter, die sich da nicht drum gekümmert hat. Ähm, so, und dann saß ich da, ha, okay, Diktat. Na ja, gut, dann nehme ich jetzt mein ein Stiftenherrn. Also, keine Ahnung, nicht zugehört. <lacht> so, so sind Kinder. Und das finde ich ähm, ganz wichtig, dass man da total hinterher ist. Und mein Sch Tipp an die Eltern ist eben, Mach das Lernen zu Hause so schön und kind- und hirngerecht wie möglich. Mhm. Und ähm, was verstehe ich darunter? Das bedeutet, es ist nicht ewig lang. Es hat immer ein Limit. Ja? Bei Grundschülern wäre das eine Stunde absolutes Limit. Danach ist vorbei. Es ist viel mit Bewegung. Es ist mit Spaß. Ähm, es sind ganz kreative Lernmethoden. Wir machen mal dies, wir machen mal das. Wir arbeiten aber auch ganz viel mit Bestärken. Ja, ich spreche immer ganz viel über dieses äh, berühmte Growth Mindset. Ähm, wie spreche ich mit meinem Kind über Schule? Wie spreche ich mit ihm über Fehler machen? All diese Sachen, das können wir als Eltern zu Hause machen. Aber wichtig, im Fokus muss immer stehen, ist mein Kind mit dem Lern, beim Lernen mit mir gerade glücklich, ja. Mhm. Wenn ich mein Kind angucke, sehe ich da gerade ein fröhliches Kind, was ungefähr so einen Gesichtsausdruck hat, wie beim Lego-Spielen <lacht> oder Filmobilspielen, <das> <lacht> ja, oder fließender Tränen. Wenn da Tränen fließen, dann sind wir auf dem falschen, falschen Weg. Mhm. Aber ich empfehle eben durchaus, äh, diese Stunde jeden Tag zu machen und zum Beispiel eben auch am Wochenende mit ganz kreativen Methoden das einmal eins zu üben. Weil mhm. wir tun einem Kind, äh, wirklich schlecht, wenn wir das einmal eins nicht üben. Mhm. Genauso, wenn wir lesen nicht üben. Genauso, wenn wir Rechtschreibung nicht üben. Ähm, das kommt leider in der Schule zu kurz aus ganz vielen verschiedenen Gründen können mhm. die, ähm, Lehrkräfte das dann oft eben nicht so leisten, wie sie gerne würden. Und da muss ich da muss ich hinterher sein.
2: Ja, aber das ist tatsächlich etwas, Ich meine meine äh, Große ist jetzt in der fünften Klasse, meine Kleine in der dritten. Vor Corona habe ich da nie diese Botschaft empfangen seitens der Schule. Ich habe als meine Erste in die, in die Klasse, in die Schule kam, auch gar nicht meinen Auftrag dahinter gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, das, das läuft so. Das, das ist so, das Kind kommt in die Schule und das, das passt schon so. Es wurde nie an uns Eltern irgendwie weiter ähm, übermittelt zu Hause zu unterstützen, wäre wichtig. Im Gegenteil, wir haben immer die Botschaft bekommen, das Kind muss es alleine können. Man muss ja den Lernstand wissen des Kindes und nicht der Eltern. Und mhm. als dann Corona kam und wir auf einmal alle zu Pseudo-Lehrern wurden mhm. zu Hause, hing überall der Haussegen einfach wahnsinnig schief, weil wir tatsächlich mit dem Konstrukt total überfordert waren. Was kann wir wie dem Kind zumuten? Wir hatten selber unseren Kopf und wussten gar nicht, wie wir Arbeit und Haushalt und Konsorten alles unter Hut bringen sollen. Und jetzt habe ich das Gefühl, so nach diesen ganzen Lockdown-Phasen ist sehr viel mehr Gegenseitigkeit passiert, dass die Eltern schon mehr auch ihren Anteil sehen. Aber tatsächlich höre ich immer noch, und deswegen frage ich so nach, dass die meisten Schulen sagen, die Kinder sollen bitte nicht zu Hause unterstützt werden bei den Hausaufgaben. Das höre ich heute immer noch von und ganz gut, jetzt höre ich es wahrscheinlich nur aus Hamburg gerade, aber mhm. ich höre das relativ häufig. Bitte, liebe Eltern, lasst euer Kind alleine für Klassenarbeiten lernen, alleine für die Hausarbeiten lernen. Nur so können wir sehen, wo der Lernstand ist. Und das, muss ich sagen, widerstrebt ja mir völlig, weil ich denke, ich lasse doch mein Kind nicht allein. Das äh, ist ja gar nicht meine Botschaft, die ich ja auch hier irgendwie teil- und weitergeben möchte. Ähm, wie siehst du das tatsächlich, wenn der, wenn, 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 wenn von Schulen kommt, nein, unterstützt nicht? Mhm. Und also ich finde,
1: doch. Ich, finde diesen, äh, ich finde an sich diesen Gedanken einen richtigen Gedanken. Mhm. Ich finde, unsere Schule sollte so gut sein, dass sie sich um das <lacht> lernen und fortkommen unserer Kinder kümmert, ja? mhm. ähm, wie sie auch in, in äh, anderen Ländern ist. Ja? Mhm. Also finnische Eltern würden tatsächlich nie auf die Idee kommen, mit ihrem Kind nachmittags zu lernen, weil die finnische Schule ist so großartig. Ähm, das Kind lernt da alles. So, okay. Die können sich nachmittags auf Spiel, Spaß, Familienleben äh, freuen, die Eltern konzentrieren sich auf ihre Arbeit, auf ihren Haushalt, aufs oh, Erziehen. Gott. Fertig. So. Das ist aber in Deutschland ein Witz, das zu ja. vergleichen. So. In Deutschland muss ich mich kümmern. Und das ist ja das Dramatische. Deswegen haben wir ja auch als, dass wir sind das Land mit der schlimmsten Bildungsungerechtigkeit hm. auf der ganzen Welt. Also, das Boah. sozusagen westliche. Westliche erste Weltland, ja. Wir haben die schlimmste Bildungsungerechtigkeit, weil eben in unserem Schulsystem kann man nur gut durchkommen, wenn man Eltern hat, die sich kümmern und wenn man zu Hause viele Bücher hat und die Eltern Abitur haben und so weiter. Nur dann kann man gut durchkommen und alle Kinder, die das nicht haben, kommen eben nicht gut durch. Und deswegen haben wir dann eben am Ende so eine enorme Bildungsungerechtigkeit, dass es eben praktisch dass es so wahnsinnig ungleich verteilt ist, ja, wer später mhm. welchen Abschluss macht und so weiter. Oder es also einfach so sehr, sehr abhängig vom Elternhaus ist. Deswegen, es ist ein frommer Wunsch von den Schulen. Ich kann es auch politisch verstehen, weil nämlich ehrlich gesagt, genau wenn ich das Gegenteil nämlich sage, äh, kümmert euch um eure Kinder, ähm, dass sie die Sachen lernen, ähm, dann habe ich nämlich das Problem, was ist denn mit den Eltern, die kein Deutsch können? Was ist denn mit den Eltern, die beide Vollzeit arbeiten oder sogar zwei Jobs haben? die es nicht stemmen können, was ist mit Eltern, die zu Hause fünf, sechs Kinder haben, äh, keinen ruhigen Lernort, nicht die finanziellen Mittel und so weiter. Dann wird es nämlich richtig schwierig und das ist aber leider die Realität. Und deswegen, so verstehe ich auch meine Arbeit immer. Ja, Ich sage immer einerseits, so müsste es sein, ja? Ja. damit hm. wir ein gerechtes, gutes Schulsystem haben, damit auch eben Kinder in der Schule lernen und zu Hause dann ihren Interessen nachgehen und dabei auch ja. ganz viel lernen, aber eben nicht mehr ja. sich mit dem mit Schulstoff beschäftigen. Aber so ist es nun mal halt leider nicht. Und deswegen sage ich Eltern, ähm, dann lass uns doch das Lernen trotzdem zu Hause so schön und cool wie möglich gestalten. Aber ich finde es auf jeden Fall nötig. Außer, ganz großes Außer, wenn ich wirklich ein Selbstläuferkind habe. Wenn ich wirklich ein Kind habe, wo ich nichts machen muss, was seine Hausaufgaben völlig pflichtbewusst schnell erledigt, die sind auch relativ richtig, ähm, das schreibt gute Noten, obwohl ich nicht mit ihnen gelernt habe, dann auf keinen Fall einmischen. Weil da haben wir jetzt was ganz Besonderes, was wir sozusagen wie einen goldenen Schatz beschützen. müssen. <lacht> und wenn ich mich da jetzt als Eltern einmische, weil ich selber so wahnsinnig Lust habe, nochmal diese Schul <lacht> Schulsachen zu machen. Wir haben ja auch ganz viele so kleine, frühere Strebereltern, die sich so freuen, endlich mal wieder was zu unterstreichen und, und anzumalen. So, ich wollte immer ja, schon mal einen Rotstift äh, nutzen. Und, genau. Und dann, <lacht> ähm, ja, und dann mischen die sich dann ein und dann merkt das Kind irgendwann, ach krass, das ist ja doch nicht meine Aufgabe, sondern Mama, Papa fühlen sich hier mhm. ja auch sehr verantwortlich, dann gebe ich Verantwortung ab. Das wäre natürlich blöd. Okay. Also ähm, Kinder, die sozusagen automatisch diese Verantwortung haben, würde ich immer alles, was geht, alleine machen lassen, mhm. laufen lassen und ähm, dann nicht sagen, okay, es muss jetzt eine Eins sein, sondern dann mich wir freuen über die zwei, die es eben ohne elterliche Hilfe bekommen mhm. hat. Aber es gibt sozusagen in der Grundschule zwei Sachen, die du wirklich immer machen. Und das eine ist eben einmal eins und Kopfrechnen üben und das andere ist Lesen üben. Mhm. Und ja. ähm, wenn mein Kind, also ich sage immer Eltern, Sie müssen Ihrem Kind so lange vorlesen, bis es abends von alleine 15 bis 20 Minuten selbst liest. Und ja. wenn es das mit zehn noch nicht macht, dann lesen wir immer noch vor. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und natürlich dann auch, wenn es lesen kann, immer im Wechsel, dass man sagt, hm. ich lese ein Stück, dann liest du ein Stück und so weiter. Ähm, das sind zwei Bereiche, die würde ich jedem empfehlen, ganz egal, wie gut das Kind in der Schule ist. Sehr gut, ähm,
0: cool. Ja. Kleine Anekdote am Rand, die Kunstlehrerin meines Mannes war übrigens mit den Zeichenkünsten meiner Schwiegermama sehr, sehr <lacht> zufrieden.
2: Sehr schön, sehr schön. Das hat sie schön.
0: tatsächlich auch auf die Bilder geschrieben. Das fand ich sehr lustig, als ich das gehört habe. Wir sind leider schon am Ende. Ich ähm, glaube, das ist ein, ein, ein Thema, das äh, könnte man stundenlang besprechen. Vielleicht finden wir ja noch mal einen zweiten Termin, um da anzuknüpfen. Liebe Caroline, vielen, vielen Dank für deinen äh, wertvollen Input. Das ist, ähm, also ich habe Dauergänsehaut gehabt und
1: werde... Ja, man kann dir stundenlang die zuhören. Ich habe eben auch ja, ganze erschrocken so auf die gut. Uhr geguckt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. eine Sache noch, ich habe jetzt immer so gesagt, kreativische Lernmethoden, ne? ja. aber ich habe jetzt gar keine Beispiele genannt. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel auf meinem Profil, das ist alles... Das offen. verlinken ich wir alles Instagram, in Shownotes, ähm, ja. Genau. Und sich einfach mal da durch Posts klicken, durch Highlights Absolut. klicken... Und dann kriegt man so ein Gefühl, was meint sie eigentlich mit dem
2: Ja, den Richtig gut. Jahren? Ja, ja ähm, danke. Genau. genau. Ja, es ist total wichtig, okay. weil wir, wir verfolgen deine äh, Postings, ja, deswegen sind wir ja äh, deine Fans. <lacht> Aber genau. Äh, Judith verlinkt dich auf jeden Fall genau. und schaut da unbedingt alles. mal rein. Es lohnt sich unbedingt. Vielleicht sagen
0: wir es nochmal kurz an dieser Stelle: Learning, learning with, Caroline. with Caroline. Also Learn, Learning. Learn Learning. Also, learn Learning. Guck ja. mal, also den ganz schmissigen Namen aus? Ja, ich
1: habe das ursprünglich auf Englisch alles gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hm, vielleicht probiere ich mal auf Deutsch. Und dann hat es auf Deutsch viel besser funktioniert. Aber dann hatte ich ja den Namen. Der Name. Und dann ja. ist es gewachsen und dann habe ich irgendwann den Punkt verpasst, um auf den deutschen Namen zu wechseln. Und jetzt kann ich nicht mehr wechseln, weil jetzt kennst du viel. Nee, dich, dich, ja. dich kennt man. Okay, genau. gut.
0: Dann uh, Learn Learning with Caroline. Vielen Dank. Ich merke es mir. Ist gut. Ähm, ihr Lieben da draußen, kommt uns wie immer gerne bei Instagram besuchen. Da könnt ihr dann auch gleich ähm, Carolins Profil abonnieren. Habt ihr wahrscheinlich aber eh schon längst. Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen,
2: kommt gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Danke euch. Wir Tschüss. hören uns Sonntag. Tschüss. Tschüss.